0: Sie hören stets bereit, den Podcast über Militär- und Sicherheitspolitik. Mein Name ist Herbert Bauer, ich bin Generalmajor im Ruhestand und werde in meinem Podcast militärische und sicherheitspolitische Themen allgemein verständlich erläutern. Grüß Gott und einen guten Tag. Heute möchte ich der Frage nachgehen, welche Bedeutung der vor kurzem stattgefundene Besuch des Staatspräsidenten der Volksrepublik China, Xi Jinping, beim Präsidenten der russischen Föderation, Wladimir Putin, hat. Chinesische Regierungsberichte sind immer sehr detailliert und fangen auch die Atmosphäre und die inszenierten Bilder ein. Die Übersetzung aus dem chinesischen des Regierungsberichtes, aus dem ich zitiere, besorgte der Google-Übersetzer. So wird das Zusammentreffen der beiden Präsidenten wie folgt beschrieben. Ich zitiere. Am Nachmittag des 21. März 2023 Ortszeit führte Präsident Xi Jinping im Moskauer Kreml Gespräche mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin. Die beiden Staatsoberhäupter führten aufrichtige, freundschaftliche und fruchtbare Gespräche über die Beziehungen zwischen China und Russland und wichtige internationale und regionale Themen von gemeinsamem Interesse und erzielten viele neue und wichtige Übereinstimmungen. Die beiden Seiten vereinbarten den Austausch und die Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen, im Einklang mit den Grundsätzen der gutnachbarlichen Freundschaft die Win-Win-Kooperation zu fördern und die umfassende strategische Partnerschaft und die Koordinierung in der neuen Ära zu vertiefen. In Moskau ist der Himmel an diesem Märztag klar. Als Jinping mit dem Auto im Kreml ankam, stellt sich das Kreml-Begrüßungsteam auf, um ihn willkommen zu heißen. Und der Kremlkommandeur begrüßte ihn an der Stelle, an der er aus dem Auto ausgestiegen war. Putin hielt in der Georgshalle eine große Willkommenszeremonie für Xi Jinping ab. Zu dem majestätischen und leidenschaftlichen Begrüßungslied schritten Xi Jinping und Putin auf den roten Teppich von beiden Seiten der Georgshalle in die Mitte der Halle aufeinander zu. Die beiden Staatsoberhäupter schüttelten sich fest die Hände und posierten für ein Gruppenfoto. Die Militärkapelle spielte die Nationalhymnen von China und Russland und die beiden Staatsoberhäupter führten danach nacheinander kleine und große Gespräche. Ende. Gemeint sind also wohl Gespräche mit und ohne Delegationen. Ich setze jetzt mit der russischen Sicht auf der Homepage des Kremls fort, wobei mich auch hier der Google-Übersetzer unterstützte. Ich zitiere. Nach den russisch-chinesischen Gesprächen gaben Wladimir Putin und der Präsident der Volksrepublik China, Xi Jinping, gegenüber den Medien Erklärungen ab. Ich setze hier einmal die Einleitungssätze der beiden Staatsoberhäupter im Wortlaut gegenüber, um die Atmosphäre wiederzugeben, die über diplomatische Höflichkeit hinausgeht. Präsident Putins Eröffnung war wie folgt. Sehr geehrter Präsident Xi Jinping, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde... Wir begrüßen aufrichtig die Gelegenheit, unseren lieben Freund, den Präsidenten der Volksrepublik China, Herrn Xi Jinping, erneut zu unserem Staats-, in einem Staatsbesuch in Russland zu empfangen. Alle unsere Gespräche gestern und heute im d t d format im engen Format und unter Beteiligung von Delegationen waren erfolgreich. Sie fanden in einer herzlichen, kameradschaftlichen, konstruktiven Atmosphäre statt. Zitat Ende. Präsident Xi Jinping's Eröffnung lautete ähnlich. Lieber Präsident Putin, liebe Pressefreunde, guten Abend. Ich freue mich sehr, Sie zusammen mit Präsident Putin zu treffen. Zunächst möchte ich Präsident Putin für die traditionelle Gastfreundschaft und den herzlichen Empfang danken, der mir und der chinesischen Delegation entgegengebracht wurde. Seit Jahren unterhalten Präsident Putin und ich enge Beziehungen, stehen in strategischen Fragen in Kontakt und regen eine fruchtbare strategische Interaktion zwischen den beiden Ländern an. Wir haben gerade sehr offene, freundliche und produktive Gespräche mit Präsident Putin geführt. Es gab einen Meinungsaustausch über die bilaterale Agenda sowie aktuelle Themen von internationalem, regionalem und gemeinsamen Interesse. Eine Reihe neuer, wichtiger Vereinbarungen wurde getroffen. Zitat Ende. Soweit also die Einleitungsstatements, die man wohl als freundschaftlich bezeichnen kann und wo jegliche Hoffnung auf eine Wende im Ukrainekrieg zu begraben war. Hatte man vielleicht erwartet, dass sich Präsident Xi Jinping vermittelnd in den Ukraine-Krieg einbringen würde, so ist darüber zumindest in der Öffentlichkeit nichts bekannt geworden. Ja, Präsident Zelensky wartet offensichtlich auch noch heute immer auf ein Telefonat mit Xi Jinping, das er nach dem Moskau-Besuch von Xi Jinping angepeilt hatte. Dieses wohl deutliche Zeichen veranlasste bereits einige Kommentatoren dazu, der Ukraine zu raten, nicht so sehr auf China zu setzen. Die chinesischen Machtinteressen treffen sich im Moment mit einem um Anerkennung und Unterstützung ringenden Russland, womit sich durch deren wechselseitige Annäherung eine Win-to-Win-Situation abzeichnet. Chinas Energiehunger kann durch Öl- und Gaslieferungen Russlands sogar mit Preisabschlägen für China bedeckt werden, aber auch viele andere Aspekte wurden entwickelt. Gemäß Kreml nämlich wurden mehr als ein Dutzend Verträge, Memoranden und Vereinbarungen unterzeichnet, die beide Länder enger zusammenführen. Die beiden am häufigsten und an erster Stelle genannten sind die gemeinsame Erklärung der Russischen Föderation und der Volksrepublik China über die Vertiefung der Beziehungen umfassender Partnerschaft und strategischer Zusammenarbeit beim Eintritt in eine neue Ära und das Zweite, eine gemeinsame Erklärung des Präsidenten der Russischen Föderation und des Vorsitzenden der Volksrepublik China zum Plan für die Entwicklung der Schlüsselbereiche der russisch-chinesischen wirtschaftlichen Zusammenarbeit bis 2030. Schon die Titel zeigen sehr deutlich die Vertiefung einer strategischen Partnerschaft gegen einen äh, wohl gemeinsamen Gegner, die USA. Weitere Abkommen beziehen sich unter anderem auf ein umfassendes Programm der langfristigen Zusammenarbeit auf dem Gebiet der schnellen Neutronenreaktoren und der Schließung des Kernbrennstoffkreislaufs, auf die Stärkung der Zusammenarbeit zwischen dem Gemeinsamen Institut für Kernforschung und der Chinesischen Akademie der Wissenschaften im Bereich der Grundlagenforschung, auf die gemeinsame Produktion von Fernsehprogrammen, auf die Vertiefung der Zusammenarbeit im Bereich Ausstellungs- und Messeaktivitäten oder bei der Entwicklung und Nutzung von Waldressourcen oder der Sojabohnenindustrie. Ein Abkommen über den Informationsaustausch und die Zusammenarbeit zwischen den russischen Nachrichtenagentur TASS und der chinesischen Informationsagentur Xinhua. Hervorheben möchte ich aber auch das Memorandum of Understanding zwischen dem Ministerium der Russischen Föderation für die Entwicklung des Fernen Ostens und der Arktis und dem Handelsministerium der Volksrepublik China über die industrielle und infrastrukturelle Zusammenarbeit und in den Präferenzregelungen des Fernen Ostens der Russischen Föderation. Dieses Memorandum greift einmal mehr die Interessen der beiden Staaten im Zusammenhang mit dem Rückgang des Polareises und der dadurch leichter befahrbaren Schifffahrtsrouten über die arktische See auf. China nutzt auch hier die politische Situation des um Unterstützung ringenden Russlands, um die arktische Seidenstraße voranzutreiben. Aber nicht nur diese, sondern auch andere Infrastrukturenverkehrsprojekte. Verkehrsprojekte. Hier erlaube ich mir auch auf meinen Podcast Episode 10 hinzuweisen, der das Thema unter dem Titel Der heimliche Krieg in der Arktis bereits aufgegriffen hat. Der Ukraine-Krieg hingegen wurde in der gemeinsamen Pressekonferenz von Xi Jinping und Putin nur kurz und da auch nur durch den Präsidenten der Russischen Föderation angesprochen. So meinte er, ich zitiere, Natürlich haben wir die Situation um die Ukraine nicht ignoriert. Wir glauben, dass viele der von China vorgelegten Bestimmungen des Friedensplans, gemeint ist der Ende Februar vorgelegte zwölf punkte plan mit russischen Ansätzen übereinstimmen und als Grundlage für eine friedliche Lösung genommen werden können, wenn sie im Westen und in Kiew dazu bereit sind. Eine solche Bereitschaft konnten wir bisher jedoch nicht beobachten. Außerdem wurde mir gerade mitgeteilt, dass während der Vorsitzenden und ich die Möglichkeit der Umsetzung des chinesischen Friedensplans diskutierten und der chinesische Präsident seinen Friedensinitiativen während unseres gestrigen persönlichen Gesprächs große Aufmerksamkeit schenkte, bekannt wurde, dass Großbritannien durch den Mund des stellvertretenden Leiters des Verteidigungsministeriums ankündigte, nicht nur Panzer an die Ukraine zu liefern, sondern auch Granaten mit abgereichertem Uran. Es scheint, dass der Westen wirklich beschlossen hat, mit Russland bis zum letzten Ukrainer zu kämpfen, nicht mehr mit Worten, sondern mit Daten. Aber in diesem Zusammenhang möchte ich anmerken, dass Russland in diesem Fall entsprechend reagieren muss. Ich meine, dass der kollektive Westen bereits damit beginnt, Waffen mit einer nuklearen Komponente einzusetzen. Zitat Ende. Zum Thema Uranmunition empfehle ich Ihnen den entsprechenden Link in den Show Notes. Die Bezeichnung nukleare Komponente ist zwar nicht ganz falsch, aber etwas irreführend, weil es sich bei dieser Geschossform um keine Atomwaffe handelt. Nichtsdestotrotz ist die Uranmunition eine die Umwelt und den Menschen belastende Form der Munition, die jedoch in keinerlei sie verbietende völkerrechtliche Vertragssituation erfasst ist, wenn man davon absieht, dass gemäß Genfer Protokoll die Verwendung von giftigen Stoffen im Krieg verboten ist. Schauen wir noch kurz zum zwölf punkte plan Chinas. Einige Analysten glauben, dass die Ukraine besser beraten wäre, sich auf ihre westlichen Verbündeten zu konzentrieren, als zu hoffen, ein China für sich gewinnen zu können, das auf ideologischer, wirtschaftlicher und militärischer Ebene offen mit Russland verbündet ist. Der Besuch Xi Jinpings in Moskau, aber vor allem auch die Ergebnisse können als klare Entscheidung gewertet werden. Ukrainische Analysten meinen sogar, China hat eine Seite gewählt, die Seite Russlands. Der schon zuvor bekannt gewordene Zwölf-Punkte-Friedensplan wird als Plan zugunsten Russlands gesehen und als ein sehr schlechter Deal für die Ukraine. Während Peking und Russland sich in Moskau verpflichteten, ihre wirtschaftliche Zusammenarbeit zu vertiefen, gab es am Ende des Treffens wenig Substanz in Bezug auf konkrete Vereinbarungen für eine Konfliktlösung. In Bezug auf den Krieg in der Ukraine verpflichteten sich beide eine friedliche Lösung des Konflikts anzustreben, allerdings ohne anzugeben, wie dies erreicht werden könnte. Auch der vorgeschlagene Friedensplan und die jüngsten Gespräche zwischen Jinping und Putin bieten wenig greifbare Substanz dafür, wie ein dauerhafter Frieden in der Ukraine tatsächlich erreicht werden könnte. Chinas Zwölf-Punkte-Plan enthält zwar umfassende Ziele und Ideale, die eine Einstellung der Feindseligkeiten und eine Wiederaufnahme der Friedensgespräche fordern, aber einen konkreten Schritt zur Deeskalation oder der Spannungen ist nicht erkennbar. Nicht nur aus der Sicht der Ukraine wird vor allem auch das Haupthindernis für den Frieden ignoriert. Nämlich, dass sich Russland höchstwahrscheinlich nicht aus der Ukraine zurückziehen wird, insbesondere auch nicht aus den Teilen des Landes im Süden und im Osten, die es illegal annektiert und zu russischem Territorium erklärt hat, und dass umgekehrt die Ukraine wahrscheinlich nichts anderes als die völlige Wiederherstellung der territorialen Unversehrtheit verlangen wird. Zum Finale des Besuchs lud Staatspräsident Xi Jinping Russlands Präsidenten Wladimir Putin zum Gegenbesuch nach Peking ein. Putin sei noch dieses Jahr in der Volksrepublik willkommen. Gegen den Kreml-Chef besteht zwar seit vier Tagen vor dem Treffen mit Xi Jinping ein internationaler Haftbefehl wegen Kriegsverbrechen in der Ukraine, aber China und Russland erkennen die Zuständigkeit des internationalen Strafgerichtshofs nicht an. Ja, Ungarn ließ wissen, dass sie Putin nicht festnehmen würden, das österreichische Justizministerium hingegen teilte auf Nachfrage mit, dass Haftbefehle des internationalen Strafgerichtshofs entsprechend dem römischen Statut umzusetzen und Gesuchte festzunehmen seien. Ein veröffentlichter Filmclip zeigt den Abschied der beiden Staatsoberhäupter. Die Übersetzung der letzten Worte im Rahmen des Besuchs geben uns sehr deutlich eine Richtung an. Xin jetzt kommt eine Veränderung, die es seit 100 Jahren nicht mehr gegeben hat. Wenn wir zusammen sind, treiben wir diesen Wandel voran. Putin, ich stimme zu. Xi Jinping, pass auf dich auf, lieber Freund. Putin, gute Reise. Für die Ukraine bleibt im Moment also nur die traurige Gewissheit, dass das Sterben am Schlachtfeld weitergehen wird. Fast entsteht der Eindruck, dass es sich nun um einen klassischen Stellvertreterkrieg handelt, bei dem die Ukraine vom Westen und den USA, Russland aber durch China unterstützt wird, um die angespannte Situation und den Machtkampf zwischen den Großmächten USA und China zu beeinflussen. Sie hörten Stets bereit, den Podcast über Militär und Sicherheitspolitik. Sollten Sie Fragen zum Militär oder zu sicherheitspolitischen Themen haben, schreiben Sie mir bitte ein E-Mail an stetsbereit at missing link Media. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal, Ihr Herbert Bauer. Missing Link.